1: Mente Curiosa Curiosa, curiosa men, mente, mente, mente Curiosa, curiosa. curiosa. Emisora Educativa Hornero Argentina Y la mente siempre es curiosa y tratamos de encontrar explicaciones o tratamos de ver los orígenes a veces de las cosas. Eso me pasa a mí. Mi nombre es Graciela Leguizamón desde Uruguay y te invito a compartir conmigo este espacio aquí en Emisora Educativa Ornero. Comenzamos.
0: O bien feo comer catarines, tenedor en mano, mientras como un retardado se tira la salsa sobre el chaleco, ha visto ustedes a un gordo estirar, piernas leñosas cenas de rollos, mirarse los pies como una marmota mientras se frota la barriga y se rascará. No se casen, chicas, no se casen mejor en la televisión trabaje. Hermanescan vírgenes en casa de papá, háganse sirvientas en lo de un general. Eduquen monos, eduquen loros, levanten la pata en el colón Vendan bombones, comen los hábitos uno los comen. Hagan striptease para los gagás, levanten puntos en el hotel alvear. Pero no se casen, chicas, no se casen. A un tipo mufado llegando muy tarde a cenar Con manchas de ruge en el saco y tambaleándose al caminar ¿Ha visto ustedes en un cabaret? A un señor que parece muy bien frotarse insistentemente Sobre una chica inocente ¿Ha visto ustedes a un tipo esmirriado llevar a una mujer al restaurante? como se retuerce los tres pelos del bigote y para hacerse el importante a los mozos tiene al trote? Chicas, no se casen, fiéstanse de gala, river con la vayan y bailen. Cuatro veces por mes, cambien de amante, agarren guita, mulla y guarden, escondanla bajo el colchón a los 10 años, un montón para pagarse, el lindo muchacho, con nada en la cabeza y todo en los brazos. ¡Ah, ¡Oh, qué buena vida será esa! Si no se casan, chicas, si no se casan.
1: ¿Te imaginas si a principios del siglo XX Nacha Vara hubiera cantado esta canción y alguna de las bisabuelas lo hubiera escuchado? Con el trauma que tenían hasta los años 50, casi hasta los 60, la mujer que no se casaba era la solterona, la tía que después, o la hermana que después... Iba a ser como un remedio para todos los males. La que tenía que ayudar, la que tenía que cuidar a la mamá o al papá. Hubiera sido terrible. Sin embargo, todo cambió. Hasta la institución del matrimonio, la unión de las parejas. Por eso hoy te voy a contar la historia del matrimonio. Ya que, como diríamos, el matrimonio tradicional ya no existe. Hoy, entonces, matrimonios aquí en Mente Curiosa. Curiosamente, en Radio Hornero, una buena reflexión en familia. Se decía recién, el matrimonio tradicional ya no existe y es una idea repetida hasta la saciedad y está en lo cierto, ya que la unión institucionalizada entre hombre y mujer ha cambiado sensiblemente desde que fuese documentada por primera vez en Mesopotamia en el año 4000 a.C. Fíjate desde dónde viene la institución matrimonial de Mesopotamia. En una tablilla se dejaba por escrito el pacto entre hombre y mujer y aparecían reflejados los derechos y deberes de la esposa, el dinero que obtendría la mujer en el caso de ser rechazada y el castigo por si era infiel. Afortunadamente el matrimonio ha cambiado, pero hay cosas que se mantienen y un contrato a tiempo Quizás no esté de más. Stephanie Cox escribió Historia del matrimonio y cómo el amor conquistó el matrimonio. Afirma que algunas cosas que las, que las personas consideran tradicionales son en realidad innovaciones relativamente recientes, como por ejemplo la tradición según la cual el matrimonio tiene que ser aprobado por el Estado o santificado por la Iglesia. Una novedad que tiene 2000 años de antigüedad. Pero al mismo tiempo, muchos aspectos que la gente cree que no tienen precedentes, en realidad no son nuevos. Tal es el caso de las relaciones extramatrimoniales o los nacimientos fuera del matrimonio más comunes y más aceptados en el pasado que en el día de hoy. Por ejemplo... En Esparta la homosexualidad estaba permitida, pero el matrimonio era obligatorio. Los antropólogos se han preguntado a menudo por qué tantas sociedades reproducen una institución semejante. Los estudiosos sociales del siglo XIX habían mantenido dos teorías, a las que califican de simplistas. O bien se trataba el matrimonio de una estructura social que aparece con el avance de las sociedades, o bien se trata de un fenómeno universal. Pero, ¿por qué se tendría que formalizar por primera vez la relación entre un hombre y una mujer? Es muy probable que, como control social de la pareja y con el objetivo de desarrollar un contexto que favoreciese la crianza de los niños y con ella la conservación de estructuras sociales superiores, por ejemplo, familias, grupos sociales, establecidas alrededor del matrimonio. Rápidamente, este comenzó a transformarse en una herramienta por la cual las élites mantenían el poder. Los vínculos sociales y la expansión de territorios se establecían a través de los matrimonios que reforzaban alianzas mediante los herederos comunes. Había una especie de trueque, ¿verdad? Te doy a mi hija y tú me das tus tierras. El interés entre cónyuges y deudos fue el criterio principal para el establecimiento de estas relaciones durante gran parte de la Edad Antigua. Para los sumerios, por ejemplo, el matrimonio era, ante todo, un contrato entre el padre de la novia y el novio, por el cual establecían una relación de colaboración. En Esparta, como suele ser habitual, tenían unas reglas muy concretas para el matrimonio. La homosexualidad era plenamente aceptada, pero el matrimonio era obligatorio. Esto no conducía a la convivencia en pareja, sino que la gran retra era que solo podía darse a partir de los 20 años. Y el marido debía fecundar a su mujer para acto seguido volver a reunirse con los hombres. No había una convivencia como se piensa hoy día. El objetivo primordial era crear varones fuertes. Plutarco decía que de esta manera los hombres evitaban la saciedad y el declive de los sentimientos que entraña una vida en común. Y te voy a explicar algo porque quizás pensaste que me equivoqué, que en vez de decir la gran regla, dije la gran retra. No me equivoqué. La Gran Retra era la Constitución de Esparta, que tenía este nombre, Gran Retra, y era la ley fundamental que regía a los espartanos atribuida a Liturgo. Fue muy compleja, muy enredada, muy exigente, en donde se apuntaba a mantener una vida muy estricta y muy apegada a las normas. Era imposible prácticamente desapegarse de las normas. Aclarado esto, sigamos. ¿Cuándo aparece entonces la monogamia y se prohíbe la consanguineidad? En el Imperio Romano, los usos fueron bastante peculiares. Entre sus opciones de matrimonio destacaba el coepetio, que se podría traducir por la compra recíproca y que antecedía al matrimonio moderno. Las dos personas que querían contraer el matrimonio se hacían regalos, no tenían ninguna imposición paterna y por lo general... Esta relación solía llevarse a cabo entre los brevellos. Esto es lo más cercano a las bodas contemporáneas. Estos, sin embargo, no son los únicos modelos de la cultura occidental. El pueblo hebreo defendía la poligamia, lo que inspiró a los mormones siglos más tarde. En la Biblia se dice del rey Salomón que tenía más de 700 mujeres y 300 concubinas. Pero todo cambió con el declive del imperio romano y el consiguiente auge de la iglesia, que por primera vez impone que el matrimonio es una unión de Dios y no entre hombres, sacralizando lo que hasta entonces había sido puramente civil desde ese momento se institucionaliza el matrimonio a través de las religiones la monogamia se impone y se prohíbe la consanguineidad debido a que se trata de una relación sancionada por Dios y esta relación es indisoluble y así será durante siglos, hasta que Enrique VIII tuvo que fundar su propia religión para poderse divorciar. En 1215, en el concilio de Letrán, el matrimonio pasa a formar parte de la lista de sacramentos católicos y el concilio de Trento señala que no puede existir matrimonio por rapto por práctica frecuente o de ningún tipo, más que el matrimonio establecido dentro de la iglesia. Durante el siglo XII y el siglo XIII, el amor por antonomasia era el amor extramarital. Se trataba de una institución demasiado importante como para perderse en sentimientos. El amor no cuenta. ¿Cuándo llega entonces? El amor al matrimonio 1856, un momento importante para la vida de la mujer casada y soltera. Daniel de Foe dijo a principios del siglo XVIII que el matrimonio era prostitución legalizada, una visión muy acorde con el rol de la mujer por aquel entonces. La ley inglesa desposeía a todas las mujeres, exceptuando a la reina, de sus posesiones cuando contraían matrimonio. No podían poseer tierras ni tenían control sobre sus posesiones, algo que, matizado, ocurriría hasta mediados del siglo XX, cuando las mujeres aún debían pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta bancaria o adquirir un automóvil. Y la dote... ¿Qué te voy a decir? La dote era una moneda de cambio habitual. ¿Y qué sucede en 1856? En 1856, 26.000 mujeres reivindicaron su derecho a gozar del producto de su trabajo. Todo esto cambiaría con la ilustración y el pensamiento positivista, el momento en el que el amor comienza a ser un factor más dentro de esta ecuación que teníamos del matrimonio. El romanticismo de la primera mitad del siglo XIX y la revolución industrial que propiciaron la aparición de una amplia clase media instaurarían por completo el amor como centro del matrimonio. El hombre ya no vivía en el campo, sino que en la ciudad, y podía elegir con quién quería pasar su vida gracias al fruto de su trabajo. Es también cuando aparecen los primeros movimientos liderados por mujeres que reivindican su derecho a decidir y que cambiarán para siempre la percepción del matrimonio. Este año, 1856, estas mujeres trasladaron una petición al Parlamento Británico señalando que, ya es hora que se proteja el producto de nuestro trabajo y que al ingresar al matrimonio ya no se pase de la libertad a la condición de esclavos cuyas ganancias van a pertenecer a su amo y no a sí mismas. Era esto solo el principio. Llega el siglo XX y de la mano del psicoanalista Sigmund Freud, quien también viene a desacreditar las uniones por interés a las que pidió fueran castigadas poco a poco los matrimonios de conveniencia volvieron a ser patrimonio exclusivo de las casas reales y de la alta aristocracia triunfó el amor los divorcios también la visión que a partir del siglo XX se conformó sobre el matrimonio difiere bastante de aquella que se tuvo durante siglos y vino determinada por dos factores esenciales por un lado, la adquisición de los derechos de la mujer, sea, en igualdad de condiciones con el hombre, y por otro lado, la desacralización de dicha unión, en sintonía con la progresiva pérdida de peso que tenían las religiones en la vida privada de las personas. Si bien el siglo XIX fue el siglo del amor, en el siglo 20, podríamos considerar que fue un siglo del sexo. Vamos a referirnos a los años 60 en adelante. A partir de los años 60, las relaciones sexuales esporádicas dejaron de ser tabú y comenzaron a ser aceptadas, incluso aplaudidas socialmente, y los métodos anticonceptivos contribuyeron a hacerlo todo mucho más fácil. Finalmente en los años 70 la legislación de la mayor parte de los países occidentales ya podía considerarse como neutral para hombres y mujeres que si bien desempeñaban roles distintos en la pareja veían como la ley los reconocía de la misma manera. Por supuesto aumentaron los divorcios un 100% sobre todo en Estados Unidos y se convierten estos divorcios en práctica habitual en Occidente. El horizonte de la mujer ya no es ser únicamente un ama de casa y esposa... Al matrimonio entonces solo le faltaba la última frontera a cruzar que tenía que ver con las relaciones homosexuales. En España se aprobó los matrimonios de distinto sexo a partir del 2005. Francia hizo lo propio prácticamente en el mismo año y en Estados Unidos se declara inconstitucional una ley contra el matrimonio homosexual llamada DOMA que defendía que la única unión posible que se puede producir es entre el hombre y la mujer. Más de 30 países aceptan estos matrimonios igualitarios, estas uniones igualitarias, entre los que están países de Sudamérica como Argentina y Uruguay, también Brasil, que aprobaron a través de sus leyes estos, estas uniones, estos nuevos matrimonios, del siglo XXI esto es lo que tenía para contarte sobre los matrimonios espero que te haya gustado el programa que te haya dejado una reflexión y que bueno nos encontremos la próxima semana en el mismo horario, por supuesto aquí en Emisora El Hornero, una buena reflexión en familia, gracias Mente Curiosa Curiosamente Aquí en Radio El Hornero, una buena reflexión en familia. Con Grace desde Uruguay. Te esperamos los días jueves. Mente curiosa, curiosamente.